0: Ani, ¿qué tal estás? Muy,
1: muy bien, muy bien.
0: Bienvenida a Desayuno con Grandiosas. ¿Desde dónde nos estás hablando?
1: Pues estamos en Madrid hoy, eh, algo nublado, pero. y frío, más desde la hermosa.
0: Sí, estamos, estamos cerquita. Pues antes que nada, déjame que te presente. Gracias. Ani Coppola. Es terapeuta gestalt, especializada en constelaciones familiares, coach de vida y es creadora de la herramienta TeraCoach, de la que luego hablaremos. Ha vivido experiencias fuertes que la han hecho reinventarse e ir en busca de su verdadera esencia, como por ejemplo al haber vencido el cáncer a la edad de 30 años. Así que te damos la bienvenida, eh, Ani, es un placer tenerte aquí. Bienvenida a Desayuno con Grandiosas.
1: Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por el espacio. Y como te dije hace días, pues, feliz de poder sumar y poder hacer crecer tanto tu comunidad como la mía y llegar a tantas personas como sea posible.
0: Y algo que, bueno, eh, luego de que eh, he leído tu biografía, ¿no? Quiero empezar... Ajá. Por, por esa historia ¿no? que te ha hecho, eh, digamos, cambiar eh, en determinado momento tu, tu visión de la vida, y cuál ha sido ese momento, y principalmente, quién era la Ani antes de ese proceso o de, ese, de esa experiencia, y quién es hoy Ani Coppola.
1: ¡Wow! hermosa <risa> pregunta. Eh, pues mira, eh, vengo de una familia eh, eh, que ha tenido siempre mucha, eh, mucho interés por, por saber qué pasa más allá de lo que conocemos desde la religión y desde las creencias que, que tenemos sobre Dios, ¿no? Eh, así que esa Ani eh, siempre fue una Ani... Eh, muy positiva y llena de, de muchos sueños y de muchas, eh, de muchas ilusiones que sentía que podía eh, eh, completar ¿no? en el transcurso de su tiempo. Me casé muy joven, me casé a los 19 años. Eh, mucha gente me decía que si me había casado embarazada o algo de eso, y no, me casé porque quería, quería casarme. Siempre, siempre soñé con casarme muy temprano y tener hijos muy temprano. Uh -huh. eh, y te puedo decir que quizás era como esta eh, personaje de Mafalda, Susanita, ¿no? La de la, ah, sí. la, la casita, como digo yo, la casita, el perrito y el arbolito. Eh, fue lo que vi también mi madre, a pesar de que, fue, de que es una mujer con un don de servicio maravilloso y mi papá, un italiano súper trabajador. Um, siempre para mí privaba muchísimo la imagen de la familia entonces eh, me aboqué a eso no eh, salí del colegio eh, tuve una carrera hasta los 19 años en el modelaje eh, pero bueno a los 19 conocí al padre de mis hijos y me casé y, eh, Siento que eh, había muchas contradicciones en mí, ¿no? En cuanto a, a la vida, en cuanto al papel sobre todo de la mujer eh, y, el, y esa necesidad de seguir desarrollándome y creciendo. Uh -huh. eh, obviamente eh, me convertí en mamá de una hermosa mujer hoy día y, y luego de un hermoso hombre a los 21 años. Entonces, tuve el privilegio y la bendición de poder criar eh, en casa sin, sin mucha limitación a mis hijos, ¿no? Y creo que eso fue un regalo hermoso. Más, había otra parte de Ani que eh, quería hacer más. Quería eh, eh, colaborar, quería servir, ¿no? Quería eh, acompañar a personas. A los 28 años tengo un primer tumor en mi ovario derecho. Se extirpa ese tumor. Eh, y siento, para mí, siento que fue como, como, el, como el aviso, ¿vale? Eh, siempre en mi vida hubo esto de la metafísica, Connie Méndez, tus zonas erróneas. Siempre había los ángeles, el... Um, hay una, hay, una, eh, hay una tendencia japonesa, Dios mío, se me olvida, bueno, y eh, hice, hice, hice hacia donde se metían mis papás iba yo detrás de ellos. Eh, más había una visión muy limitada de Dios, ¿no? Todavía era esa visión de, de, de que me castigaba por, por las cosas que no hacía bien, eh, mm. mucha exigencia, mucho perfeccionismo, entonces eh, siempre, siempre cuento que era tan neurótica que la ropa interior de mi, de mi esposo la planchaba, eh, así era de neurótica, imagínate cómo era. Pero entonces, tus,
0: tus eh, creencias digamos que se reflejaban en, en, en simples acciones, ¿no?
1: Así es, así es, se reflejaba en, en todo lo que hacía. Entonces obviamente había una rigidez dentro de esta necesidad de libertad muy fuerte y eh, comencé formalmente a hacer terapia a eso. Ese fue el primer golpe, el, el tumor a los 28 años porque fue algo como que vas al médico a un chequeo normal y de repente eh, yo recuerdo que yo le digo al médico, sabes, tengo como un como una inflamación y me viene el periodo y me duele eh, y sencillamente me hacen un eco y cuando ven el eco era un tumor de 7 centímetros, ¿Mm? era inmensísimo, yo era muy delgada, siempre eh, tuve tendencia a ser muy delgada, entonces eh, fue como de emergencia, no te muevas, X, Y, Z, tal. total que salgo de eso eh, y eso despertó algo en mí, que, eh, que era, ya va, que estoy creando yo en mi cuerpo, que está pasando conmigo, si yo jamás en mi vida eh, había estado en un hospital o había tenido alguna condición física. Eh, y en los 30 años, eh, también en una revisión normal, eh, voy al, al médico, tengo un dolor muy fuerte después de hacer una sesión de, de ejercicio y... Eh, me dicen que tengo eh, células cancerígenas en mi útero. Tenía el útero muy recrecido. Nuevamente tenía uh -huh. un tumor ahora en mi ovario izquierdo. Eh, mucho sangramiento, hemoglobina en 7. O sea, tenía muchas cosas. Más, uh -huh. más, Gabriel, en ese momento te puedo decir que en, en el momento de que tengo el examen en mis manos y veo mis valores tumorales totalmente descontrolados, eh, fue como todo ponerse en blanco y mm. la pregunta fue, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy haciendo?
0: Eh, clave, clave. Ese momento es que, clave sí, porque sí. claro, se te han eh, hecho mil preguntas y, y, y justamente te estabas culpando, ¿no? ¿Qué es lo que estabas haciendo mal?
1: Así es, ¿no? Y que además supuestamente en un proceso terapéutico... Eh, eh, conectada con meditaciones con los ángeles, conectada con esto conectada con lo otro cómo era que eso me estaba sucediendo con 30 años, mi hija tenía 8 años, no tenía los 9 años cumplidos eh, mi hijo tenía 7 años y yo decía, eh, que, cómo voy a dejarlos a ellos tan chiquititos ¿no? eh, eh, uh -huh. o sea comienzas a replantearte la vida de mil maneras de mil maneras Gracias a Dios, eh, eh, aún cuando ese proceso, todo ese proceso, te puedo decir con mucha honestidad que sentí que, que, que iba a morir en el proceso. Eh, uh -huh. De hecho, hice cartas y, y me despedí de, de mis papás. Y, y bueno, hay una historia con un, con un amor... Eh, eh, de, de niña también que hizo una carta y, y, y bueno eso mm. ya es otro harina de otro costal que te contaré ya en otro en otro momento eh, la energía Qué... de la energía de final era muy muy fuerte para mí y luego me di cuenta que eh, gracias a dios me operaron eh, 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 hay cosas muy simbólicas me operaron en Venezuela soy venezolana de nacimiento y uh -huh. me operaron justo cuando eh, la única vez que Chávez salió del gobierno entonces había una como una algarabía uh -huh. en el país habían como uh -huh. muchas cosas que tú decías ya va, aquí aquí pasa pasan más cosas que lo que me está pasando a mí eh, uh -huh. y bueno me recupero de esa de esa cirugía gracias a Dios eh, soy de las que tuvo la suerte de no necesitar quimioterapia, de tener una recuperación bastante, bastante positiva. Y de allí, obviamente, comencé a decir, ok, ya va, aquí está pasando algo, eh, necesito hacer algo conmigo, eh, eh, esta visión que tengo de la vida de Dios no es suficiente para mí. Y allí es donde comienzo a tener eh, asistencia psicológica, más formalmente, con un hombre maravilloso que se llama Pedro Torrellas, que lo amo con locura, porque, porque fue un hombre tan suave, tan suave, que era lo que yo necesitaba en ese momento, y comencé a ver entonces toda la estructura y toda la, la rigidez que había a mi alrededor, ¿no? la necesidad de perfección, la necesidad de, de ser... Eh, 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 la niña perfecta, de tener siempre las respuestas perfectas, de ser la esposa perfecta, la mamá perfecta. Y obviamente uh -huh. cumpliendo esos roles y, y tratando de ser perfecta en esos roles, me olvidé de mí. Y ahí claro. comenzó este despertar maravilloso, comencé a estudiar, eh, a, a tratarme psicológicamente, y, y este psicólogo, psicólogo maravilloso me invita a estudiar gestal. Y, uh -huh. y yo digo, bueno, voy a estudiar gestal. Y él, yo recuerdo que él me decía, tu historia es una historia que puede inspirar a muchas personas. Y yo decía, claro. sí, bueno, pero era como normalito. Yo decía, hay tanta gente pasando por tantas otras cosas que es como una historia normalita. Eh, pero luego me di cuenta que no eso era un evento en mi vida, más había muchas otras cosas en mi vida que quizás podían servir ¿no? para, para acompañar a otras personas, de allí entonces hago salgo de, de terapia gestal y luego entonces comienzo a hacer gestal y constelaciones familiares y fue como, uh -huh. wow, ok, aquí lo veo todo, lo estoy viendo absolutamente todo, esto es increíble. Eh, ahí encontraste
0: muchas respuestas todas
1: las respuestas y de hecho te puedo decir que he estudiado muchas otras cosas y para mí las constelaciones familiares y la gestal sigue siendo eh, mi, mi bastón mi, mi, mi bandera mi, mi, primer, mi herramienta principal para absolutamente todo porque a veces nos llenamos de muchos muchas eh, eh, frases que repetimos eh, no, nos volvemos espíritus flauticos más en esa en esa espíritu flautidad que yo siempre invento palabras eh, nos perdemos muchas veces del proceso y el proceso es súper importante porque muchas veces hay cosas muy inconscientes que no vemos que, que salen eh, eh, en momentos que a veces estamos hasta distraídos que no tenemos conciencia de que, de que salen a flote y el proceso terapéutico es súper, es súper importante. Entonces conseguí en esta formación de Gestalt y, y Constelaciones Familiares como el match perfecto porque la constelación te muestra eh, 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 claramente el proceso pero puedes también trabajar amorosamente el proceso desde el uno a uno y el acompañamiento. Entonces...
0: Y de ahí, y de ahí ha surgido lo que es eh, Tera coach ¿no? Ese mix eh, que, que desde tu experiencia, ¿no? Ahora estás ayudando a, a, a las personas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es TeraCoach y cómo ayudas con TeraCoach? Vale,
1: vale. Bueno, esa es otra historia. Cuando... cuando <risa> Me divorcio a los dos años, más o menos 32 años, me divorcio. Eh, y eh, eh, desde muy pequeñita, desde que tenía como 15 años, yo quería salir de Venezuela. No por una situación en específico, sino que eh, siempre pensaba que el mundo era muy grande y, 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 y que había mucho que explorar y yo quería conocerlo todo. Entonces eh, decido mudarme para Panamá eh, y en Panamá eh, consigo una certificación de coaching ejecutivo. Esa fue mi primera eh, experiencia con el coaching. Eh, obviamente al ser ejecutivo no tenía eh, todo este proceso emocional, eh, no se desarrollaba todo este proceso emocional y eso causó en mí como un choque y dije, bueno, voy a terminar la certificación porque ya la comencé, pero yo no quiero saber nada de coaching. Eh, como el año eh, sale otra certificación eh, de coaching, de life coach, eh, con coaching de grupo. Y de esas cosas, Gabriela, que tú dices, ¿para qué lo voy a hacer? Y de repente es algo que te, que te empuja, ¿sabes? Y que, que, que te invita. Y recuerdo que me inscribí y dije, ay, bueno, nada, voy a estudiar esto para ver qué tal. Siempre me ha gustado estudiar. Eh, y comienza la formación, y cuando comienzo la formación, eh, comienzo a, a darme cuenta de que era una herramienta poderosísima eh, para acompañar, más no tenía idea de cómo mezclar esta base que tengo de las Estal y las Constelaciones con el coaching.
0: Eh, claro, porque conocías herramientas potentes, pero no sabías cómo unificarlas para llevarlas a la gente, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, el coaching tiene una estructura eh, que, que es muy, muy específica y que, que necesitas cumplir para poder hacer un proceso de coaching efectivo. Entonces, yo decía, ¿cómo hago para cumplir este proceso? Y hacer terapia, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo combino? Y esto me llevó un año y pico eh, comenzar a, a, a practicarlo con mis clientes y, y ahí es donde, donde me di cuenta entonces que el coaching me servía para generar planes de acción donde, uh -huh. donde el cliente pudiera evidenciar más rápidamente los cambios que tenía dentro de la terapia, dentro del darse cuenta, ¿no? Y nace uh -huh. entonces esta herramienta del Tera Coaching donde eh, hay un punto específico de la gestal donde hago match con un punto específico del, del, del coaching y nace esta herramienta. Tuve la, la bendición de ser apoyada por eh, eh, el grupo certificador eh, que me forma y por la IAC luego. Y entonces esto se convierte luego en un módulo de certificación para coaches, ya para coaches graduados, eh, donde uh -huh. le permitía ver eh, 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 los mecanismos de resistencia del, del coachee como tal, y poder trabajar uh -huh. y sacarle entonces mucho más eh, eh, frutos a, a, esa, a esa sesión. Y eso se ha traducido entonces en mis, en mis sesiones particulares, donde ahora, después de aún haciendo tera Coaching, ahora eh, eh, añado también la parte del curso de milagros, donde, donde hay una transformación profunda de la creencia y donde entonces comenzamos esta reconexión con la creación, con, con Dios, con el universo, como quieran llamarle, eh, y ver entonces que muchas veces es el miedo la que nos separa de nuestra grandeza.
0: Y Ani, entonces, eh, para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué le dirías eh, en este proceso uh -huh. ¿no? que, que cada uno está? Eh, ¿Cuáles son esos, esos puntos que no podemos dejar de ver para poder seguir evolucionando y vivir con mayor bienestar? Yo sé que es una pregunta muy general, sí. pero... En qué hay que estar atento, en realidad, para poder dar pasos evolucionados y poder vivir mejor, ¿no? Mira,
1: yo parto en este momento de la sencilla idea de que eh, hemos satanizado mucho al miedo y, y, uh -huh. y hemos puesto muchas barreras y, y muchas condiciones para decir: si tengo miedo, tengo que erradicarlo de mi vida; si tengo miedo, tengo que huir de él; si tengo miedo, tengo que taparlo. Uh -huh. Y, y en este momento siento que el miedo, eh, aun cuando no es nuestra condición natural, es algo que creamos como cocreadores con Dios, pero que es una creación nuestra, nos da mucha información de por dónde eh, podemos transitar. ¿no? El aquí y el ahora eh, es algo muy importante, es algo que eh, eh, practicamos muy poco, y que obviamente lo vemos evidenciado en la cantidad de personas con depresión, en la cantidad de personas uh -huh. con ataques de ansiedad, que viajan, como digo yo, literalmente entre el pasado y el futuro, y nos perdemos el, claro. día, no perdemos el día a día, nos perdemos el contacto, nos perdemos lo que yo llamo contemplación, ¿no? el, el sentarme a sentir, eh, hay una palabra que... que eh, es muy francesa, digo yo, porque no, no es nada francesa, es muy, quizás un poco vulgar, pero yo digo, hay momentos en que tú te amaneces con el culo desarropado, eh, eh, <risa> y, y, y ese día, esos días normalmente comienzas a echarle la culpa a todo lo que tienes alrededor, y, y realmente no es allí donde vas a conseguir la información, la información vas a conseguirla deteniéndote, respirando, y haciendo contacto contigo. Entonces, creo que es poder dejar de satanizar las cosas que nos suceden y poder ver la información valiosísima que hay en cada una de esas situaciones que vivimos.
0: Qué importante, ¿no? Porque, claro, eh, desde la queja, el, el victimismo no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo es... Eh, hacer esta práctica, ¿no? que al principio es eh, difícil, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados o no tenemos esa educación desde pequeños de estar presentes en, en el ahora, en este momento, eh, y agradecer sobre todo y disfrutarlo, y si es un desafío eh, poder... Eh, ver de qué mejor manera podemos solucionarlo, pero primero escuchándonos, ¿no? Estando en el presente y en el totalmente, ahora.
1: Totalmente, totalmente. Hay una, hay una frase que yo comparto mucho en mis redes y con mis clientes, y es, eh, es una pregunta sencilla que siento que si, si la incluimos en nuestro día a día puede ayudarnos a hacer contacto con nosotros, y es ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer por mí hoy? Y, y si tengo esposo, tengo hijos, tengo familia, tengo un equipo de trabajo, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer por ti hoy? Y, y en ese momento eh, esa pregunta te lleva a detenerte y a decir ¿qué tengo yo para darle al otro? Porque esa es otra parte, Gabriela. Estamos tan eh, condicionados a esperar y recibir de afuera sí que nos olvidamos que eh, eh, pararnos en ese punto es pararnos en la carencia, y que cuando yo me claro. paro desde el punto de, en, en lo que tengo yo para dar, entonces voy a dar abundantemente, porque no me, no me quedo vacío, doy de lo que tengo, y eso al darlo, como dice el curso, se expande, que es lo más importante. Tal cual. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Practicar esto es, es, es lo mejor que, que nos puede pasar y sobre todo eh, la pregunta esta que haces tú, eh, me parece que es eh, como si fuésemos en, en un tren y de repente se para para que reflexionemos, totalmente,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Yo le digo a las parejas, sobre todo a las parejas que he tratado, yo les, les digo en la mañana cuando se despierten, solamente pregunta, mi amor, ¿qué es lo más amoroso que puedo hacer por ti hoy? Y te aseguro, te aseguro que esta persona, aunque no te responda, va a sonreír y se va a sentir importante y se va a, se va a sentir que es parte de ti. Entonces eh, siento que estamos ya en una era, Gabriela, donde necesitamos comenzar a unificar, a, a entender que lo sí. que me pasa a mí le pasa al otro, de que, de que las, mis acciones tienen consecuencias no solamente en mi vida, sino en, toda la, en todo lo que a mí me rodea, en mi comunidad, en mi pequeño mundo. Eh, y, y que cuando yo puedo cuidar de mí y puedo cuidar de ese entorno, pues entonces creamos este mundo corazón, que es otra de mis frases, que, que se va a extender y que si yo tengo mi mundo corazón y tú tienes el tuyo, al final vamos a ser un mundo completo lleno de amor. ¿Qué es lo que somos realmente? Sí, sí. Recordar es, lo que somos es
0: tal cual es erradicar estas estas creencias no del individualismo de la competencia de, de eso que bueno que, que llevamos no eh, tan inculcado sobre todo de otras, eh, de, de otras generaciones ah, sí. no porque han sido lo que han aprendido pero ahora bueno es otra etapa no es es, es, es trabajar en equipo eh, y poder eh, ayudar desde lo que sabemos y de lo que realmente nos apasiona y sin darnos cuenta es que vas tocando vidas y vas ayudándolas desde la simpleza, sí. ¿no? Entonces eso es un efecto dominó que se traduce en una, en una mejor ah, sociedad. Sí. Y sí. bueno, Ani, me encantaría seguir hablando, pero eh, como tenimos, tenemos poquito sí. tiempo, me gustaría que eh, antes de pasar a quién nos vas a recomendar para sí. invitar aquí, en nuestro programa, eh, ¿qué libro nos recomiendas brevemente para que, eh, bueno, que te, ha, te, eh, que te ha cambiado la vida, te ha impactado y que eh, sería bueno, que, bueno que, que lo podamos leer para, para tener ¿no? una opción más y que pueda impactar nuestras vidas? Bueno, mira,
1: definitivamente te puedo decir que el libro que a mí me, me cambió la vida por completo eh, ha sido El curso de milagros. Eh, el curso de milagros uh -huh. la gente le tiene temor, piensa que es un libro que es muy denso, que es muy <ríe> difícil y, y obviamente se va a hacer muy difícil en el principio porque eh, eh, la base del curso es sencillamente tumbar todas las resistencias que hemos creado para llegar al, al amor y de hecho esa es una de sus, de sus frases, ¿no? de, su, de su contenido. Entonces, en un principio sí puede llegar a ser muy denso. Yo tengo la creencia muy personal de que el curso te elige. Eh, y, mm -hmm. y a mí me eligió hace unos cinco años eh, y esto trajo una transformación en todos los sentidos eh, donde el especialismo comenzó a, a desaparecer de mi vida, donde Comencé a ver a mi hermano como, 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 el, como mi cómplice mayor para mi crecimiento, donde comencé a voltear el espejo y a observarme y a mirarme amorosamente para entonces poder ser amoroso también con, con mi entorno. Eh, es un libro maravilloso del que hoy eh, agradezco muchísimo que me haya empujado a... Y digo empujado porque tuve mucha resistencia en un principio cuando cuando invité a formar el primer grupo eh, eh, y, y había esta pelea de que, quién te crees tú para tú poder enseñar el curso de milagros y quién te crees tú pa, para tú guiar a un grupo a que, a que, a que sepan estas sí. enseñanzas. Eh, pero tengo un, he tenido un viaje casi de un año maravilloso con este primer grupo ya tengo un segundo grupo y cada vez que lo estudio, porque lo estudio nuevamente, cada vez que, que abro un grupo, pues consigo cosas nuevas y consigo ese despertar eh, que creo que no termina sino hasta el día que eh, cerramos los ojos y, y, y vamos al mundo real, ¿no? al mundo que, en el donde realmente pertenecemos, que es esa infinitud que viene de Dios. Entonces ha sido un libro maravilloso. El otro libro que te pudiera recomendar brevemente que tiene la base en el curso de milagro es el de Marianne Williamson. Uh -huh. Para quienes Ajá. para quienes quizás no quieran meterse en la densidad del curso de milagro, el libro Volver, a, Volver al Amor sí. de Marianne Williamson lo explica súper bien, es una introducción eh, maravillosa para comenzar a, a vivir esta filosofía, serían entonces... Marianne
0: Williamson, sí, tiene, tiene unos libros sí. eh, maravillosos, Por, pues tomamos nota, Volver al amor, donde, bueno, ya es, eh, digamos, como un, un extracto, ¿no? Pero bueno, la experiencia eh, vivida es en realidad practicar pues ¿no? lo curso. que es el, el curso cuando... Uno se sienta listo cuando dices tú también como que el libro te sí, sorprende, sí, ¿no? Sí. Y te, te no, encuentra. No, tengo
1: paciencia. Yo la primera vez que agarré el libro me llegó Gabriela y lo comencé a leer y llegué como hasta el capítulo 10, 11 y lo cerré y lo cerré por un año. Y no quise verlo uh -huh. por un año porque era muy fuerte. O sea, era la confrontación conmigo era... era eh, increíble y todo lo que comenzó a suceder a mi alrededor eh, eh, era, era, era muy muy importante entonces luego eh, hice las paces con él como digo yo o mejor dicho él las hizo conmigo y volví a retomar el, el curso y fue maravilloso porque desde la vivencia que ya tienes puedes verte muy muy reflejada en él entonces ha sido Maravilloso Es el libro que recomendaría eh, a cualquier persona que quiera comenzar este camino de transformación personal. Qué bueno, qué bueno.
0: La verdad es que los, li los libros, eh, no solo también las historias ¿no? que inspiran, pero los libros también cambian Total. vidas literalmente, ¿no? Digo yo muchas veces. Ani, ¿y a quién nos recomiendas para que podamos entrevistar aquí en Desayuno Mira, con Grandiosas? Eh,
1: hay una chica eh, venezolana viviendo en Panamá, se llama Karina Petrovich. Eh, acaba uh -huh. de sacar un libro maravilloso, me encanta su filosofía de vida, ella uh -huh. es coach pero, pero uh -huh. eh, emana una dulzura y una suavidad eh, eh, que me encanta. Creo que para tu audiencia eh, y para ella misma sería un regalo maravilloso. Tiene este libro, no recuerdo en este momento cómo se llama, ella me va a matar, pero bueno, me va a perdonar también. Y, y, <risa> Luego nos y, lo cuenta y tiene, aquí. Y tiene una agenda... Eh, eh, basada en el coaching, una agenda de acción que se llama Mi Paca, hermosísima también, la uh -huh. puedes ver en, su, en sus redes sociales. Ahora tiene una versión digital que, que, que podemos adquirir todos los que no estamos en Panamá y aún cuando entiendo que en Amazon tiene la venta de la agenda. Eh, y además es ilustradora uh -huh. porque tiene, eh, hace unos, unos dibujos maravillosos. Ella ahorita está en mi segundo grupo de estudio de un curso de milagros y por allí te comparto Ajá. luego una imagen hermosa que hizo de, de la mente rena de Dios hermosísima, entonces Qué creo que, que pudiera ser pues, de sí. mucho valor
0: pues entonces ya luego eh, me pasas el contacto y la invitaremos, así disfrutamos también de, de todo lo que lo que ella nos puede eh, enseñar desde su, desde su experiencia ah. de vida, ¿no? Y Ani... Pues yo, mira, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí eh, siendo tan generosa con todo lo que nos has compartido, nos has abierto el corazón y también hemos aprendido nuevas herramientas para poder aplicar y también que nos caiga la ficha, ¿no?, de, de escuchar ciertas experiencias de otros en los cuales podemos eh, prestar atención en, en nuestra vida, ¿no?, y ponerlas en práctica. Gracias. Así que, Ani, pues nada, yo te agradezco muchísimo el haber estado aquí y te deseo muchos éxitos en todos tus proyectos. Amén.
1: Amén, gracias igual para ti y que, y que esto que haces Gabriela se multiplique y que el bienestar obviamente llegue a tantas personas como sea posible
0: gracias Ani de un corazón un abrazo y igual un beso grande
1: ti. un besito